0: 3, 2, 1 Educazione Finanziaria Certificata presenta Stai ascoltando la seconda stagione del podcast di Educazione Finanziaria Certificata Sono Matteo Toffali E io sono Davide Flisi E con questo podcast vogliamo spiegarti l'educazione finanziaria in modo potabile Eccoci, benvenuto anche oggi nel nostro canale podcast, nella nostra puntata dedicata ai professionisti. Oggi c'è qua con me Marco Zaffani. Ciao Davide, ciao a tutti. Ciao Marco, benvenuto. E oggi parliamo di, visto che è la tua materia, è di consulenza finanziaria, no? di consulenza finanziaria per quanto riguarda l'ambito bancario. Oggi di cosa vuoi parlarci Marco? L'argomento è delicato come al solito.
1: Ma oggi direi che... Possiamo parlare di costi, nel senso di come la banca viene pagata nell'ambito della, della consulenza, MIFID sugli investimenti e, e poi capiamo un attimo la differenza fra gestione attiva e passiva, direi. Partirei okay. da, da, dalla struttura dei costi. Ecco. Sì, ok. Ascolta, noi abbiamo già scritto
0: in, in merito eh, degli articoli e abbiamo fatto anche una puntata podcast, lo magari mettiamo nel, nel link però mi fa piacere che entri tu in questo argomento perché è più la tua materia insomma e vorrei che ne parlassi come al solito in maniera potabile però eh, diretta ecco va, parlaci bene e eh, eh, chiaramente di quelli che sono i costi e del perché oggi è un problema questi costi perché secondo me, ti dico la mia tutti sanno che la banca guadagna su questi prodotti però non si capisce realmente quanto no? cosa, sì. cosa mi dici tu?
1: Assolutamente, e diciamo che eh, alle banche non occorre insegnare nulla, no? cioè premesso che loro agiscono sempre in, nell'ambito della legalità ci mancherebbe, però diciamo che il, questa struttura di costo, no? o meglio questo, questa metodologia di, di remunerazione del lavoro che la banca e tutto il sistema dell'industria finanziaria fa nei confronti del, del risparmiatore è un po' opaca è inutile che ci nascondiamo, è inutile che ci giriamo attorno e questa opacità fa sì che eh, il risparmiatore non sappia, primo, come lui sta pagando la banca e e tutti gli attori in gioco e secondo, fa sì che il il risparmiatore non conosca le alternative o perlomeno non gli vengono pubblicizzate. Perché pubblicizzargliele Significherebbe per chi sta traendo vantaggio Dal sistema attuale, dallo status quo diciamo, Significherebbe perdere Margini, perdere utili E quindi Tutto questo fa il gioco Di chi vende e non di chi compra Certo, certo Allora questo è un argomento che hai già
0: toccato su... eh, Due o tre cose che vorrei approfondire uh, Una di queste è sicuramente Gli attori Perché hai parlato di attori, no? quanti attori ci sono Questa è una cosa che magari ci fermiamo un secondo E e l'altra è legata al fatto che io, consumatore, non sappia che ci siano altre alternative. Per me, il ruolo è la banca: l'unico posto in cui io posso fare investimenti è la banca, tramite la banca, e quindi rimanga sempre qui, fermo ad aspettare che mi venga dato qualcosa oppure addirittura affidarmi che sia il migliore interlocutore che io abbia eh, possibilità con cui appunto lavorare. Eh, Parlami degli attori, ecco, partiamo da lì. Quanti azioni esistono in un prodotto? Allora,
1: assolutamente, io parlo in, questo, in, questo, in questa puntata parlo del risparmio gestito, no? quindi eh, fondi di investimento, si sì, polizze di varia natura, etf perché anche gli etf sono un risparmio gestito un po' sui generis però comunque rientrano nel risparmio gestito, eh, se parliamo invece di risparmio amministrato, quindi azioni e obbligazioni, per lo più il discorso cambia. Eh, però diciamo che eh, tendenzialmente le banche spingono per il risparmio gestito non per gli etf ma vabbè, per il risparmio gestito quindi polizze e fondi di investimento gli attori in gioco sono, sono molteplici il primo è chi crea il prodotto quindi la casa di investimento che crea il prodotto possono essere case interne alle banche che tipo alcune banche hanno, hanno società di gestione del risparmio interne Alcuni nomi eh, possono essere Eurison per eh, intesa, oppure Medioranum Best Brand per Medioranum, oppure possono essere esterne, quindi possono, la banca può agire in architettura aperta, cosa vuol dire che la banca ti colloca varie case di investimento e con ciascuna di queste la banca eh, sigla degli accordi di distribuzione eh, per cui riceve un compenso per tutti. I fondi che lei riesce a collocare. No? Eh, quindi c'è il costruttore del fondo, chi proprio mette in piedi il fondo e che poi lo gestisce, e poi c'è il distributore che è il quale eh, ha il contatto diretto con il risparmiatore finale e che quindi fisicamente, cioè proprio materialmente, vende, vende, vende quel fondo. Il distributore può essere la banca, la quale può avvalersi di dipendenti, come ero io fino a un anno fa, oppure di consulenti finanziari abilitati l'offerta fuori sede ecco quindi sono sostanzialmente due gli attori ecco
0: allora benissimo quindi gli attori cominciano ad essere tanti rispetto a quello che io conosco no? io penso vado in banca e loro mi vendono qualcosa appunto invece come ci hai fatto sentire ci sono più interlocutori ehm, più intermediari più passaggi ecco vediamolo così per dirla per dire semplice ehm, quindi abbiamo risposto, c'è qualcosa che volevi aggiungere su questo, su questo argomento?
1: Sì, no, eh, il punto è c- come, viene, come tutti questi attori vengono pagati, che è un po' il noccio della questione, no? è sì. chiaro che eh, il costo che, li, che li, li, il risparmiatore paga sul proprio, sul proprio investimento, sul proprio fondo di investimento, sul, sulla propria polizza, eh, rappresenta il guadagno per tutti gli attori che abbiamo citato prima. Quindi più è grande questa torta, più le fette che spettano a ciascun attore sono grandi no? e quindi è chiaro che il sistema eh, distributivo ha tutto l'interesse a, ad aumentare questa torta. No? Sì. E il punto è che il risparmiatore non sa spesso, io ormai ho, ho eseguito decine di analisi e mi sono interfacciato quindi con decine di risparmiatori che avevano nel proprio portafoglio fondi comuni di investimento e nessuno, ripeto nessuno, mi ha saputo dire quanto pagava per i propri investimenti e quando l'ha saputo ci è rimasto male. No? Quindi questa torta eh, va bene per il sistema distributivo ma è deleteria per... Cioè se più questa torta è grande e più i, i distributori e l'industria del risparmio gestito gode, ma meno gode il risparmiatore ovviamente che chiaramente deve pagare e quindi deve rimetterci il rendimento per questa, per questa cosa. No? E il problema cos'è? Il fatto, il modo in cui il sistema prende questa, e arriviamo veramente al focus, il modo in cui il, il sistema distributivo mh, prende proprio direttamente dall'investimento del, del risparmiatore questa, questo suo guadagno che è legittimo, assolutamente. Il risparmiatore non fa un bonifico alla banca, nessuno mai vedrà sul proprio conto corrente un bonifico no? verso la propria banca con scritto consulenza finanziaria, no? Come invece i miei clienti, ma tutti i clienti di tutti i consulenti finanziari per legge devono fare, no? E quindi il l'esparmiatore tendenzialmente è portato a credere che la consulenza sia gratuita o comunque non ci presta abbastanza attenzione. Semplicemente il fondo, il gestore, la casa di investimento ogni giorno preleva una quota parte del patrimonio di quel fondo che vada bene o vada male, cioè a prescindere dal rendimento che quel fondo ha fatto quel giorno. Se il, se il fondo mi costa il 3%, non sto sparando cifre proprio a caso. Eh, vuol dire che ogni giorno tendenzialmente mi costa un centesimo di punto percentuale, no? Circa. Quindi vuol dire che ogni giorno il fondo si tiene per sé e per tutto il sistema distributivo un centesimo di punto percentuale, quindi lo 0,01 circa. Ok? E questo chiaramente però io non lo vedo, no? me lo trovo a fine anno rendicontato in un rendiconto che si chiama appunto rendiconto MIFID dei costi, che però eh, nessuno sa leggere. Ecco.
0: Allora, certo, adesso io mi porto a casa, mi, mi immagino la persona che sta ascoltando adesso è stato un argomento un po' più, più tecnico. Quel 3% che hai detto io questo me lo porto a casa è una cosa che succede spesso e quindi se dobbiamo spiegarla in parole povere, correggimi se, se sbaglio ma se io pago il 3% di costi, è vero che non lo vedo, sarebbe bello che lo vedesse, no? cioè proprio che facesse il bonifico, perché allora si renderebbe più, con- più conto l'utente e il cliente, ma se pago il 3% di costi, a prescindere da come va in fondo, io comunque devo ottenere rendimenti di un certo tipo, per almeno a vedere poi alla fine un-, un risultato che sia positivo. E questa è una cosa che secondo me in pochi hanno capito, perché fisicamente non facendo il bonifico rimane appunto questo punto percentuale che hai detto che è nascosto, io neanche me ne accorgo no? me ne accorgo solo se imparo e leggo quel documento eh, finale il documento quindi questa è la cosa più, più drammatica eh, no, non c'è questo tipo di conoscenza purtroppo no, non ce lo spiego giustamente perché sennò sarebbe troppo, troppo facile poi per noi individuare le cose però è ora di, insomma, di evidenziarle e di portarle a conoscenza eh, vo- volevi, mh, ti sei già dato l'assist a gestione attiva e gestione passiva o vuoi che sì. ti faccia una domanda particolare? Cioè, come come vuoi rappresentare questo argomento? Perché l'hai detto inizialmente. Vuoi che ti faccia proprio il cliente, come come farebbe la domanda? (ride) Vai, vai. Allora, qua spesso tante persone ci dicono, ma cosa vuol dire, no? Gestione attiva e gestione passiva. Pur immaginando che la gestione attiva sia qualcuno che ci mette le mani, rispetto alla passiva che non ci sia qualcuno. Però, anche qui, le domande sono tantissime, no? Ti faccio la più banale, che è questa, Cosa vuol dire gestione attiva e cosa vuol dire gestione passiva?
1: Ok. E diciamo che tendenzialmente le banche, non tutte eh, assolutamente, perché occorre dire che ci sono delle banche che si stanno muovendo anche bene nel, nel divulgare prodotti a gestione passiva, adesso tra poco dirò cosa vuol dire, però diciamo che il 90% del sistema è ancora incentrato sulla vendita di prodotti a gestione attiva. Allora, differenza fra gestione attiva e passiva, cerco di farla semplice nella gestione attiva esiste un gestore che compie delle scelte attive sui titoli che compongono l'investimento quindi il gestore dato un un certo mercato di riferimento ad esempio un fondo azionario globale il mercato di riferimento per quel gestore saranno le azioni di tutto il mondo dato quel mercato quel gestore potrà scegliere secondo il proprio sentimento secondo le proprie analisi secondo le proprie indicazioni potrà scegliere quali azioni comprare perché crede che andranno bene e quali azioni vendere perché crede che andranno male questo gestore però in cambio ti chiede chiaramente un un cospicuo compenso perché ovviamente deve essere remunerato il punto è che questa gestione attiva che comporta comunque tutta una serie di, di costi perché il gestore non è da solo ovviamente c'è un team di gestori ci sono delle strutture che vanno pagate ovviamente per poter fare l'analisi per poter comprare per poter vendere e queste strutture costano e questi costi vengono ribaltati giustamente direi io sull'investitore finale la gestione passiva invece eh, nella gestione passiva c'è un fondo che viene gestito passivamente ad esempio un etf può essere un fondo che tendenzialmente non sempre però vengono gestiti in maniera passiva ma esistono anche dei fondi che non sono etf che vengono gestiti in maniera passiva quindi la la gestione passiva prevede che il il gestore del fondo non compia delle scelte ma il suo il suo grado di libertà sia assolutamente limitato a quello che è l'indice di riferimento di quel fondo quindi quel fondo deve replicare un dato un indice quindi lui, il gestore se ha come riferimento il nostro azionario globale mettiamo l'indice il più conosciuto l'MSC ok world eh, lui dovrà semplicemente che non lo fa neanche lui lo fanno degli algoritmi a quel punto no quindi è un, c'è un computer adesso lo faccio proprio banale c'è un computer che compra e vende in base a, a come l'indice viene riparametrato di giorno in giorno, quindi non c'è un gestore che sceglie ma è un algoritmo che di fatto compie delle operazioni di compravendita e quindi i costi sono sostanzialmente ridotti all'osso perché non ci sono strutture da pagare, non c'è un gestore da pagare, non c'è un team da pagare ma è tutto molto più automatizzato. Qual è il grande inganno come ho già detto nella scorsa puntata, la grande bugia che Tony Robbins dice essere appunto una grande bugia? Il punto è che il gestore attivo che ti fa pagare il 2-3% il di costi eh, ti promette una cosa che poi in realtà non mantiene, cioè ti fa una promessa che poi non mantiene, cioè ti dice dai i tuoi soldi a me, pagami lautamente e ti prometto che farò meglio di un prodotto a gestione passiva, cioè farò meglio del mercato perché il prodotto a gestione passiva semplicemente si limita a replicare quel mercato. Sta- le statistiche però ci dicono che si paga un gestore per non ottenere que- quello che quel gestore ti promette. Sembra assurdo, è controintuitivo, no? Cioè, la finanza è uno degli ambiti in cui la controintuitività è ai massimi livelli. Cioè, tu leggi eh, ti informi e dici ok, questa cosa va così, in realtà non va così, va proprio nessun suo esatto contrario, no?
0: eh, Guarda, scusami, se ti interrompo, no? mi è venuto eh mi è venuto da ridere mentre lo raccontavi eh, sembra quasi che eh, la vedevo così eh, vado da quel medico, vado proprio da quel medico che mi fa morire. Sì. Cioè, esatto. cioè invece di andare a quello che mi fa guarire, vado perché quello ha fatto mi muori di tutti. Cioè la, la controintimità che dicevi. Cioè, mi sembra proprio il contrario. Eh sì. cioè, vado da quello che, a parte il fatto che detto tra noi, cioè o questo ha la sfera di cristallo per illuminarci, oppure sì, capita una volta, due volte, tre volte, non so, ma. No immagino che magari a conoscenza di cose che noi non sappiamo però è molto complicato battere il mercato, cioè dovrei trovare il filone eh, di, di azioni, di obbligazioni che pagano molto di più degli altri, perché sennò no, 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 non riesce mai a succedere questo, no? se il mercato va in una determinata direzione io devo indovinare tutte le mosse che faccio, poi ne basta una dell'eteria sì. che mi cancella tutto il
1: rendimento. quindi in realtà non è possibile sì, sì, scusami. Scusami da sì, non è impossibile perché è già successo. Sì, certo. Peter Lynch, col suo Magellan Fan, ha battuto lo Standard Poor 500, che è l'indice di riferimento del mercato americano, per 25 anni consecutivamente. Il punto è che di Peter Lynch ce n'è uno, eh, di Warren Buffett. Okay. Ce n'è Bene. uno, e anche lì però parliamone perché negli ultimi anni okay. Warren Buffett, rispetto allo Standard Poor non è che stia brillando proprio così quindi o becchi il Peter Lynch ma soprattutto devi devi tenere il suo investimento per 25 anni questo è un altro argomento magari ne parliamo nella puntata prossima Eh, però è sostanzialmente impossibile trovare quel gestore che farà meglio del mercato in maniera resiliente cioè in maniera continua e quindi sostanzialmente è meglio comprare un prodotto avere un piano finanziario prima cosa e poi comprare prodotti a basso costo perché poi pagare un gestore sostanzialmente non serve ma questo lo dice Marco Zaffani, lo, dice, lo dicono le statistiche sì. Marco dai,
0: io direi di chiudere qua perché l'argomento era abbastanza spinoso oggi e tosto, era molto tecnico anche per forza di cose dobbiamo sì, trattare anche da quel punto di vista, non possiamo trattarlo solo a grandi linee, ci siamo entrati in più oggi, quindi io ti ringrazio eh, ti saluto ciao Marco
1: Ciao Davide, ciao a tutti. E ci sentiamo nel prossimo
0: episodio per una nuova puntata di Educazione Finanziaria Certificata. Ciao, grazie. Sei arrivato alla fine di questa puntata. Vuoi saperne di più sull'educazione finanziaria? Clicca sul link in descrizione e vai sul blog educazionefinanziariacertificata.it.